0: Eu queria que você fechasse teus olhos e curvasse tua cabeça. E abrisse o teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós continuamos louvando... Bendizendo, glorificando, exaltando o Senhor, Pai Por esse dia, por esse momento de adoração Por essas palavras, por aquilo que o Senhor já está fazendo no nosso meio Mas eu te peço agora, intensifica a Tua presença Que o Senhor continue falando aos nossos corações Tire os tampões, tire aquilo que tem pedido De a Tua igreja, as nossas vidas entenderem claramente O que o Senhor tem para as nossas vidas nesse tempo Eu te peço agora, anjos de arcândios Posicionados nos quatro cantos dessa igreja Eu te peço o anjo da palavra aqui, Pai, eu me esvazio por completa, por completo, porque eu sei que nada tenho, nada posso, e me rendo completamente às Tuas mãos, fala com a Tua igreja, fala com os meus irmãos, Pai, nessa data de comemoração, nesse domingo, porque o Senhor tem algo específico para a Tua igreja, a Tua igreja, Pai, é assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém. A palavra do Senhor fala lá em Marcos 13... Ah, é, meu brother dos dreads, ia falar pra você fazer um somzinho. Quanto tempo? Tô com três, mano, ó. Eu amo ser do jeito que eu sou, cara. E ainda tá nessa igreja bola de neve. É muito louca a nossa igreja, não é? Não é? Quando que eu, eu, eu piro, sabe que eu piro? Porque eu vim com essa camiseta aqui porque era uma festa, né, meu? Deu uma arrumadinha, pá, né? eu não tenho mais usado essas camisetas de botão. É na hora que eu desci do carro, eu vi o pastor foca de camiseta lá, cai, eu falei, putz, mas devia ter vindo do meu jeito mesmo, assim. Mas eu quis dar uma arrumada, cara. Mas eu quero falar isso, por quê? Porque é uma honra, uma alegria poder servir na igreja Bola de Neve, Cara. E eu amo andar na rua do jeito que eu sou. Que nem eu falo, o pastor estava falando que nós não somos engessados. E a gente cola no posto de gasolina. Corre com os boys, cola não sei o que. Aí os caras ficam não sei o quê. É que. os caras falam, você é pastor? Bro. Eu falo, não pareça, né? O cara, não. Eu falei, é isso mesmo. Eu não quero parecer. Eu não quero parecer. E só no Bola de Neve pode ser assim, né? É só aqui, cara. Então, eu trouxe uma palavra do Senhor nessa noite para a igreja de Mogi. Nessa data de 19 anos. O Senhor está dizendo assim, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que, que o Senhor quer dizer? O título da palavra é, Ele não mudou. Ele não mudou, amém igreja? Ele está dizendo aqui, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nós precisamos voltar a entender e se relacionar com Deus que não muda. Eu, você o tempo, tudo muda, mas esse Deus qual nós servimos, ele não muda, o pastor estava falando de cabelo, ele mudou, se olha para o teu físico, se olha para a tua história, as coisas mudaram, nós mudamos constantemente mas esse Deus qual nós estamos adorando, o qual nós conhecemos, o qual nós estamos nos relacionando, Ele está vindo nesse tempo agora, 19 anos da igreja de Mogi, falando assim, ei, eu não mudei, amém? amém? As minhas palavras passarão, tudo vai passar, mas eu não mudo. Nós estamos num tempo muito crucial na terra... E que a igreja nós precisamos de verdade entender que Ele não muda, mas nós precisamos mudar. Sabe? Eu toco agora, poxa, o foco passando ali, cara. Passa um filme. Andei de skate 30 anos da minha vida, vivi o mundo, não sei o que, mas passou, cara. Eu tive que mudar quando eu encontrei Jesus. Amém? E aí, a igreja, nós, parece que nós paramos de mudar, estão comigo? Quando você conheceu a tua esposa que está do lado, você, ah, aí você fez um monte de coisa, você mudou aqui, não sei o que lá, não sei o que lá, foi, aí namorou, veio pedir oração para o pastor, foi mudando um monte de coisa, casou, agora está com a nenenzinha, e não sei o que, as coisas estão mudando, amém? Nós precisamos mudar, mas a pergunta é, será que nós não paramos de mudar? Porque a nossa tendência carnal, brother, é parar. Não, já estou indo na igreja. Já não olho mais para as minas na rua. Parei de estourar um. Ah, não sei o que, não bebo mais o goró. Parou, tá bom. Vocês entendem? Só que Jesus, Ele diz para mim, para você, que essa mudança, ela é contínua, diária. E que nós precisamos, a igreja precisa voltar A mudar. O prédio está bonito, lindo, mas na igreja que eu falo, é o prédio que está aí, que é você. Ei, eu vim aqui nessa noite como pastor, mas ao mesmo tempo eu vim como profeta, para descer a borracha na igreja. Você precisa voltar a mudar irmão. Nós precisamos voltar a mudar, nós somos representantes do reino. Não dá mais só para você vir entrar, 5, 10 anos, serve aqui, serve ali, mas não mudou cara. Nesse tempo que é agora... Deus está falando poderosamente comigo e com você. Volta a mudar. Você pode aumentar um pouquinho aqui o som para mim? A gente precisa lembrar que a mudança faz parte das nossas vidas, cara. É a gente de verdade naquele espelho espiritual ou no natural, quando você vai ali escovar os dentes, que você olha, o Espírito Santo fala, e aí brother? Parou de mudar. E aí, a gente tem uma estrutura religiosa, a gente entra e sai, a gente faz coisas, beleza. Estão comigo igreja? Sim. Marta e Maria, uma correndo, uma correndo e a outra escolheu a melhor parte. Talvez ela poderia estar correndo ali, mas ela mudou e ela fez com que ela escolhesse a melhor parte, cara. Nós estamos muito ativados, cara. Nós estamos com as nossas agendas, nós estamos lotados de coisas, todas de coisas para fazer... Filho, é isso, é aquilo... Mas e a mudança, cara? E a mudança? Que Deus espera que nós precisamos, nós sabemos que nós precisamos mudar. Nós precisamos, porque só eu e você, verdadeiramente, nós que estamos a sós, que o Espírito Santo vem e abraça... Nós sabemos que precisamos mudar. E sabe o que eu acho lindo com Jesus? Jesus. Que Ele pede que a gente esteja slides, esteja vislumbres pequenininhos, cara. Aí sabe qual que é a guerra? A gente vê uma pessoa ou algo que mudou muito grande. Mas Deus está falando, não começa nas pequenininhas coisas. Estão comigo? Sabe que eu sinto assim, o Espírito Santo dizendo assim, ser fiel no pouco, obedece no pouquinho. Estão comigo igreja? que aí eu vou te colocar no muito, mas eu não, não é te colocar, é te colocar em situações grandes, que você vai me obedecer em níveis maiores, vocês estão comigo? Então começa pequenininho, volta cara, volta a entender que você precisa, para ontem, recomeçar a mudanças, quantos cultos, quantas ministrações, quantas vezes o Espírito Santo fala, e essa área aqui, e isso, e aquilo... Aí ele começa esse culto dizendo que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu não mudo. Mas quem tem que mudar e quem eu chamei para ser transformado são vocês. E é bobeira, sempre com coisas pequenas. Poxa, o pastor Foca falou, pô você está andando melhor, cara eu estou, eu sei. Humildemente eu sei que o meu físico, tudo mudou, porque tudo mudou gente. Porque a época que, que eu andava de skate, que eu não tinha Jesus, desculpa falar, eu era tipo o Romário. Sabe o Romário, jogador? Vagabundo, maloqueiro, mas o cara tinha dom. E outros caras ficavam o dia inteiro treinando, 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 treinando. Ele chegava lá, não, nem treinava, chegava no gol, jogo, no jogo e marcava cinco, quatro gols. Você entende o que eu estou dizendo? Eu não sabia disso, mas os caras, vários caras falavam assim, mano, você tem o dom. O pastor foca, vários caras do skate falavam, mano, você tem o dom de andar de skate. Mas eu tinha o um dom, o que adiantava? Só que eu fumava, bebia, vivia na noite, não sei o que, então eu estava me destruindo. Só que um dia que eu entrei e conheci Jesus, cara. A minha vida foi transformada num culto, cara. Ela começou uma mudança. Num culto, brother. Eu tinha acabado de voltar do Japão, eu estava muito louco. Cheio do dinheiro. Mano, os caras olhavam e falavam, mano, cara, esse era o tarobinha que tinha programa na, na, na Sport TV, que fazia isso, aquilo. Olha o estado do cara, mano, saindo de segunda a segunda, tio. Diabo dando de tudo, mulher, droga, tó, 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 Eu tava, brother, e eu entrei num culto domingo, não sabendo nada, só falei assim: ah, eu vou lá, porque os caras já me convidaram várias vezes, eu achando. E aí de lá eu já vou pra balada. Quem ia na balada de domingo lá em São Paulo? Lovi, lembra do Lovi? É, irmão, era a única que tinha de domingo, irmão. O bagulho tinha que ir todo dia de balada. Falei, eu vou lá. Na hora que eu entrei na igreja, eu senti uma vibe da hora, vocês estão tudo legais, né? Simpático, pra todo mundo bonito, mano. Eu falei, mano. Que igreja da hora, mano. A galera tá bonita. A paz de mina, pá, mano. Primeiro dia, gente, calma. As coisas já estavam mudando. <risos> cara, eu sentei. E o pastor começou a pregar, pregar. E eu olhava pro Glauco que tinha me, me convidado, cara. Eu falei, mano, esse maluco falou da minha vida inteira pra esse mano que tá pregando aí, tio. E o cara tava falando uns bagulhos sérios. Resumindo, acabou o culto. Levantei a minha mão. Aceitei Jesus. E ali começou a mudança. Amém? E eu estou nessa mudança, ei, 17 anos, não sou perfeito, mas Deus tem falado através da palavra comigo, você precisa mudar, cara, nunca na minha vida eu imaginei que eu ia ser pastor, brother, <risos> que eu ia casar. Fala para real para vocês, é só a gente que está em Jesus que pensa nessas coisas. Quem está esperando no Senhor? Levanta a mão, levanta, pode levantar, é só é. Continua no processo, deixando ele te mudar, deixando porque ele está trabalhando, amém? E vai chegar a hora. Olha o que Deus fez, ó. trouxe eu para mostrar para você que mulher que ora ganha, que quem ganhou nessa parada foi ela. Fala aí, igreja. E eu fui mudando, não sou perfeito, pai, mas a gente precisa voltar nisso, cara. A gente se perdeu em um monte de outras coisas. E Jesus está falando assim: volta à essência, coisa simples, cara. Você precisa mudar. Estão comigo igreja? É. Ei parça, lembra quando a sua mãe falava? Você precisa mudar menino. Lembra? Balançou a cabeça né? Todo mundo, a mãe falando, mãe, tá bom. E o Espírito Santo continua dizendo, o filho, e aí? Naquela época ela era sua mãe, agora eu e você. Vai para a palavra, muda bonito. Muda porque eu tenho coisas melhores e maiores para fazer na tua vida. E por que, que a gente tem se perdido cara? Agora, na, no final dos tempos. Agora, na reta final. Cara, será que a igreja Ela tem de verdade Se posicionado Para resplandecer o poder e a glória de, de, Do Senhor nesses últimos tempos É com a gente que Deus está falando Muda por favor, me ajuda A te ajudar, porque tem uma glória Eu derramarei o meu Espírito Santo Sobre toda a carne, vai ter um maior avivamento Brother, e Ele está falando, quem que eu vou usar Ele vai usar, uma senhora De 93 anos, aquela Vovózinha bonitinha, os jovens Que estão dispostos a mudar Através do que Da palavra Aí a gente tem toda a tecnologia A gente tem igrejas bonitas A gente tem não sei quantas células Mas cara, cadê a mudança simples? Nós estamos fazendo, fazendo, fazendo E a palavra mudando, cara Quando o pastor não te vê Quando o maluco te, te fecha no, no trânsito Quando você vai pintar teu cabelo E a mina dá mão ramelada lá no salão Tipo, cara, o que, que vai gerar? É essas coisas Para vocês verem Parece bobeira Nós somos um médico o médico que cuida da gente, da família doutor Seba, e ele começou a olhar meus exames, não, você está bem, está ótimo, mas você podia diminuir aqui, não sei o quê, e ele me conhece, ele falou assim, se você parasse com chocolate, aí o humano, e sério igreja, na minha mente eu não sou um chocolate, eu como ali, porque a esposa fica forçando, tá ligado, quem é casado tá ligado, é verdade, no meu caso é verdade, ela, ela chega à noite, ela pega dois quadradinhos, ela quer e fala, tô, eu não quero, To, eu não quero, aí no terceiro eu pego, mas eu estou falando de mudança, amém? E aí ele falou: Pô, se eu tirasse o açúcar, o doce, ia melhorar, tal, não sei o que. Eu falei: Porque eu estou falando? A mudança é uma decisão, amém? Você reconhece, decide e fala, cara, eu vou fazer isso. Do dia vai fazer um mês. Do dia que eu saí do consultório, ele assim: Eu não como mais chocolate. E não era uma coisa que me roubava tanto assim. Mas eu decidi. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? São com coisas pequenas, cara. Deus que a gente quer que a gente mude com coisas pequeninhas, Cara, e ela, firme na missão. Todo dia, abre o guarda-roupa, estamos sentados, colocamos as crianças para dormir. Ela vai lá, Nhê! no guarda-roupa que está zoado ainda. Pega o chocolatinho dela, vem, quebra, e eu lá na minha. Aí ela vem, tipo, você não vai querer mesmo? Como que muda, irmão? Se não você vai focado. E assim são as coisas da vida, brother. Todas as vezes que eu e você, resolvermos, posicionarmos em questão de mudar algo, tudo vai acontecer. Estão comigo? E a nossa desculpa sempre, ah, mas é porque só está aqui, né? Ah, é só hoje, né? Ah, é porque está calor, né? Ah, porque não sei o que, a gente vai abrindo, e abrindo, e abrindo concessões, cara. E você pode estar tá pensando agora, o Espírito Santo está falando com você, é com você essa palavra? É comigo? É comigo? Nós precisamos mudar cara, será que nós estamos no mesmo nível que o mundo? No mesmo nível, porque aqueles que resplandecem, aqueles que mudam, aqueles que sabem quem são, sabem o que está acontecendo agora nos quatro cantos, eles precisavam e precisam para agora mudar e acordar e despertar a tua casa, o teu chamado, ei, você que está na igreja faz mais de três, quatro meses, é isso mesmo, existe um trabalho, existe algo para você fazer, você tem que se posicionar, você tem que mudar a tua mente, já, ah, poxa, não vou me envolver, não, cara, Jesus te chamou para colocar a mão na obra, e na hora que você se posiciona, na hora que você começa a mudar a tua mente, que você vai ser reconhecido pelos frutos, Cara, você fala, cara, eu não posso vir, ficar saindo de igreja, saindo de Mogi, saindo do Bola, e não mudar, e não colocar a mão na obra, e não trabalhar para o reino. Quantos visitantes tem aqui nessa noite? O boi vai ser só para vocês, tá? Só hoje. Se você vier no próximo culto, Deus fala assim, então é com você mesmo. Vem, eu preciso mudar você. Eu preciso colocar você no corpo. Eu preciso colocar você no corpo. Estou falando... Alguma coisa fora? É nós, igreja. Nós paramos de mudar, brother. nós precisamos voltar a mudar. Nós precisamos voltar a mudar. A mudança pode ser boa ou ruim. Te pergunto agora. isso é uma pergunta pessoal. Você tem mudado para o bom ou para o ruim? Não tem como ficar parado nessa situação. Todas as vezes que eu obedecer a minha carne... Eu estou mudando para algo ruim. Você está obedecendo o Espírito? Sabe a coisa que queima meu coração, cara? Eu passei, eu vi uma senhora ali, cara. Eu passei por ela. E o Espírito falou assim, volta e ora por ela. Cara, vocês estão comigo? É com a gente que o Senhor está falando agora. Eu preciso de pessoas que mudaram. Ora, vai no shopping, mete a mão, profetiza, prega o Evangelho. Quem que vai viver isso? Pessoas que romperam... Mudaram e se posicionaram. Você não quer viver o que ele falou que guardou agora para a última hora? É sobre vocês, é sobre nós, cara. Mas você vai ficar até quando? Vindo nos cultos, abalançando a cabeça, falando é verdade, choro, mas eu não mudo. Eu não tomo uma posição. Eu não procuro meu líder. Eu não procuro alguém na igreja para falar, mano, me ajuda, eu quero entrar. Eu não sei. O Espírito Santo, ele continua pairando sobre nós, ele está procurando corações desesperados. Só que nós estamos muito ocupados você quer fazer coisas novas você vai ter que fazer coisas diferentes a pastora estava braba comigo, a gente tem três filhas gente pensa comigo irmão tem quatro mulheres em casa truta o meu irmão que subiu ali com a bebezinha e o pastor Foca falando, Não, você tá dormindo eu falei, "Ah, Foca, dá licença mano o cara tá com uma bebezinha só mano e aí, eu, eu com essa palavra de mudar, eu estou tentando, eu estou fazendo coisas, porque eu estou entendendo o que o Espírito Santo está dizendo. Porque Ele chamou a gente para ser o quê? Ouvintes e praticantes. Se você tem sido ouvinte e praticante, dá uma salva de palmas ao Senhor. Ou se você vai ser, dá uma salva de palmas ao Senhor. Aí eu falei do chocolate, estou posicionado, brother, um mês. Chego, teve festinha, teve bolo, suave. Aí o Espírito Santo, vamos fazer, eu falei, vamos no mercado a pé, ó oh, gente, duas ruas para baixo brother, só que para gente é uma missão mano, é uma missão, né? Nossa, é uma missão, ela já, não sei o que, eu não aguento, ela vai dar petir, não sei o que, eu falei, não irmão, vamos, duas ruas, maior sol, vamos lá, as meninas, ei vamos, porque as crianças não andam mais a pé, né? Esqueça não andar a pé, mano. Na hora que vai andar pé, fica mó feliz. Eu falei, fia, nós andamos, passava por baixo da, da roleta da bomba, só andava a pé, não tem um pouco de carro. Só que essa geração agora não sabe. Você precisa ver a alegria das minhas filhas. Que andar a pé, dois quarteirão. Culpa da mãe, né? Essas mães que colocam na bolha e precisa mudar, amém? Ai, Deus, fala! Isso é um papel de mãe, né? Mãe, pai, maloqueiro ainda fala, não, vamos aí, vai. E aí nós fomos, cara, não deu outra. A menina no meio do caminho, já deu pitia, já saiu treta, aí uma corre, outra chora. Aí a mãe já pegou, subiu a ladeira, mano, brava, com a criança no colo. Mó sol, suando. Mas eu falei, Deus, eu tô praticando. Você mandou, falou para mudar, eu tô aí, aberto. Agora fala com ela lá. Mas será que você tem ouvido o suspiro e os toques do Espírito Santo em área, em coisas que você precisa mudar? Cara, eu pirei, como, como Jesus é lindo, quando o pastor Foca falou aqui do dos pratos, porque Deus sempre confirma, cara. Você está conectado, Deus fala, filho, eu tô, estou tô confirmando para você. Essa parada que ele falou aqui do prato é tipo assim: muda, fazendo coisas que a igreja talvez se perdeu, esqueceu, e ele está reconectando coisas prazerosas e claras. Que ele falou assim: ó, oh, a igreja tem dinheiro para comprar, glória a Deus. Mas será que você não está ouvindo o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo não está te movendo? E Ele estava aqui só como uma ferramenta para tipo dar mais um empurrão para você falar Poxa, então é isso que está acontecendo dentro de mim Vocês estão entendendo? Porque nós como pastores, a palavra sempre vai vir A gente começa a sentir algo e o Espírito Santo vem com a palavra Para nos empurrar, para mudar aquela área, cara Eu te pergunto, como que está a tua área? De, em relação à sua santidade? Como tá a tua área em relação ao Senhor, cara? Você que é casado, cara Você sabe que você precisa mudar, irmão Você, minha querida Fica maluca nos dias, hormônios sempre, vocês, vocês sempre dão umas escoradas falou que é do hormônio, né? É, mas precisa mudar, mano Olha os maridos já tipo É, pastor, manda fogo, é isso mesmo Que lá em casa, quando ela fica doida com os hormônios É só os hormônios, ela não tem participação nenhuma e os homens não podem falar disso, né? Ela está rolando DR ali, ó. Está rolando DR? É. É, hormônio lá? É, mano, o hormônio é fogo, mano. Vocês estão comigo? E aí acontece isso, mas a gente precisa mudar, meu. Todos que estão aqui, que ainda não estão com a mão na obra, cara, você precisa mudar. Você tem um chamado. Nós estamos nos instantes finais da volta de Jesus, cara. E aqueles que não mudarem, sabe por quê que? Olha como Deus é misericordioso, porque Ele fala assim que na hora que Ele voltar nós seremos reconhecidos pelos frutos. O que eu entendo nessa noite e, e o que eu entendo é que só vai ter frutos homens e mulheres que mudaram, se posicionaram e permitiram que Ele a videira verdadeira produzisse os frutos. Você vir sair, tem o adesivo. Foi na barca, foi não sei aonde, cara. Mas se você não mudar. A tua mente e o teu coração. E se posicionar. E estar tá atento com o que Jesus está dizendo. Nada vai acontecer. Igreja, acorda. Nós estamos aqui comemorando 19 anos, cara. Lembra você? Tem alguém de 19 anos aqui? <risos> é... Nossa, que louco, hein? não tem ninguém de 19, mano? só para cima ou para baixo? Caramba, tá bom, que bom. Lembra quando você tinha 19 anos? Lembra? Faz muito tempo, brother? Não, né? Cara, era uma, era uma idade bem louca, né? Você já podia fazer as paradas, você já tinha uma visão um pouco pá, você mudou um pouco, sabia, achava que pá, tava com habilitação, sei lá. Vocês entendem? É uma idade que você já estava ali, já sabendo das paradas. E é o que Jesus está querendo falar com a igreja de Mogi nessa noite. Ei, líderes, presbíteros, diáconos, líderes de célula. Deus está mandando um recado. É um novo tempo, uma nova mudança, um novo transformar. Porque Ele tem coisas para fazer, Ele tem coisas para derramar. E começa com vocês, amém? ela Cantorou. É tempo de mudar. E mudança fala do que De nós também nos arrependermos. Eu não sei aqui, mas em Santa Isabel, todas as noites de Santa Ceia, uma coisa que queima meu espírito, eu falo, cara será que ninguém errou? Será que ninguém tem bode? Não aconteceu nada com o irmão? Porque as pessoas, elas não estão se arrependendo, elas não estão mais procurando, O oh, irmão, eu me perdoa, eu pisei e errou, cara, vocês estão comigo, cara? Coisas simples, que fazem parte, e são muito importantes dos alicerces do Evangelho, nós temos esquecido, cara. Nós precisamos mudar isso, cara. Deus está falando com a igreja, é um tempo de alinhar, de arrumar a igreja... Nós precisamos nos arrepender, não remorso, arrependimento. O Espírito Santo está falando com você, o Espírito Santo está falando comigo, e aí o que eu sempre pergunto, eu sempre falo, qual que é a resposta que você vai dar para Ele? Todos os custos, eu creio e sei da minha família, que aqui saem palavras poderosas. Qual é o tipo de resposta que você tem dado para o Espírito Santo? Precisa mudar sabe o quê? Parou de se arrepender. Parou de se arrepender. Jesus está chamando a igreja para uma santificação. A igreja está sendo chamada, despertada para uma santificação como não teve nunca. Por quê? Porque nós estamos diante do maior, a volta dele. Mas esse amém, é amém mesmo, que queima no teu coração, que faz você pensar, na hora que você sai do culto, na hora que você está no treino sozinho, na hora que você está no elevador, na hora que você está fazendo, sei lá, você pensa nessa volta de Jesus? Porque muitos estão sendo distraídos, muitos estão sendo roubados com a correria, com o ativismo, cara. E tem esquecido de verdade da volta de Jesus. A internet, a televisão, cara, você senta e você fala, cara, é a Bíblia, falando, ei, tô te avisando, vai, muda, acorda, levanta, santifica, renuncia, se arrepende. E a gente está muitas vezes panguando, cara, horas e horas lá no Instagram, precisa mudar. O pastor Foca falou, cara, o que Deus fez, eu nunca imaginei, eu achei que tudo bem, tava, tá? vim pro evangelho, sei o que tamo lá como pastor. Faz três anos que eu estou lá na, com o pastor Henrique na Cracolândia e na clínica. Eu vou falar para vocês, fazem 17 anos que eu estou em Jesus. Posso falar a verdade? Eu só trabalho com a verdade? Eu me converti há três anos atrás. Tendo uma igreja em Santo Isabel, pá, não sei o quê. Cara, eu me converti, cara. Igreja. É tempo de a gente se converter, cara. É tempo de a gente se converter, é tempo de a gente se mudar, cara. Meu, existe tantas pessoas lá fora, zoadas, que não tem nada para nos dar. E Jesus está chamando eu e você para falar, vai lá, brother. Pega o meu evangelho, mano, sai dessa vidinha fútil. Sai dessa vudinha, entra e sai da igreja e não acontece nada. Porque é eu, uma porta de emprego para mim, é eu, é isso eu, eu, vai lá, brother igreja voltou é tempo de voltar a viver o um verdadeiro evangelho mano você tem tanta coisa para fazer cara tanta coisa para produzir em Jesus Cristo e o senhor está te chamando nessa noite ele está te alertando mas ele não quer que você saia por essa porta e foi mais um culto. Porque lá fora, não só na Cracolândia, ei, existem vários boys, existem vários tipos de pessoas que estão desesperadas para ouvir o Evangelho, e você está ouvindo, e não mudou. Está na média do mundo, o cara não sabe se é, se é crente, se não é. Quantas pessoas têm passado diante dos seus olhos, dos seus amigos, as suas primas, no trampo, cara, e você tipo, mano, preocupado com... Lançamento do Iphone 15, sei lá. Os bagulhos nada a ver. E as vidas, brother. Quem que vai pregar para um monte de senhorinhas lindas, que nem aquela vovó ali, mano. Somos nós, a gente precisa mudar a igreja. A gente está panguando, a gente está perdidos, cara. As maiores histórias, as maiores experiências que eu tive, foi sentado na Cracolândia, com os malucos, eu falava, mano, os caras tipo, mano, passando assim, ó, uma estômada, o cara passando assim, noiado, louco, louco, pá, e eu vim fitando ele, fitando ele, fitando ele, na hora que ele passou aqui, aí ele olhou para mim e fez assim, ó, é o cara, é para você, chega aí, mano, o cara viu chorando, ele falou para mim, faz não sei quantos anos que ninguém olha para mim, Senta aqui, pega um hot dog, conta para mim sua história brother. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê a igreja que fala que é o reino dos céus na terra? Pessoas que falam, que levantam, que foram transformadas. Tem medo, entendo que cada um tem o um chamado, amém? Eu Estou falando no geral, mas cadê a igreja? Porque se você foi, se você tem sido, se você está nesse processo de ser transformado por esse amor de Jesus, cara. Fui para vitória, pregando bola de vitória. Aí o pastor chegou lá, me pegou, pô, mó da hora. Me colocou no apartamento, brother, de frente para a vida ainda mais louca de vitória. E vitória, Espírito Santo, foi o primeiro lugar na minha vida, quando eu tinha 12 anos de idade. Eu não cresci muito. Mas eu voltei lá agora, sei lá, acho que faz 4 anos atrás. E o cara me colocou na casa de um dos caras mais milionários. E o cara parecia um personagem da Ilha da Fantasia. Lembra, cara? Não tinha um anãozinho da, da Ilha da Fantasia? Era igual os dinheiros, só que ele tinha o cabelo branco. <risos> e ele era casado com a... Ele era pai da menina, sei o quê. Falando, todo feliz. E de repente ele vem. E aí a esposa... A, minha, a filha era crente do bola. A esposa também. E ele era meio... Cara, o cara tipo trilhardário, aqueles caras que se olham e fala, mano, loiro, assim, cabelo branco, verde, rico, sabe rico? Rico, você bate e fala, isso é rico. É uma casa bonita, a maior varandando. Cara, quem começou a pregar Jesus pra ele, mano? Nós, mano. E aí, tio Firmeza, é nós, vem cá, Deus é bom, não sei o quê. E ele me amou, brother! Ele, ele gostou tanto de mim que à noite, a esposa dele falou assim: nunca que ele ia num campeonato de skate. Cara, não fui eu. Fiquei trocando ideia com ele. O cara trazia, na década de 70, uma das maiores empresas de contêiner, de navio, não sei o quê. Que o governador do Espírito Santo sentou na minha casa, porque eu era isso, porque eu era aquilo. Eu falei, mano, aí ele era meio duro, não sei o quê, rico, falando só de dinheiro. E aí o Espírito Santo falou para mim: quem que vai ganhar esses caras? Se a gente não mudar a nossa mente, não deixar o rio de Deus fluir, cara, quem que vai ganhar esses caras? Vocês estão comigo? Talvez vocês tenham amigos, cara, que tem uma, um poder aquisitivo muito pá e que os caras são todos duros. Mas quem que vai ganhar eles, cara? Pessoas que foram mudadas e estão cheias do Espírito Santo, amém? amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor, porque é só através dele. Aplausos. Resumindo, brother, ele foi no campeonato de skate. E ninguém sabia quem era ele. Na hora que eu andei todo suado, na hora que eu vejo ele tipo... Lacoste, mas era lacoste original, gente Todo pá, uma boinazinha Eu falei, nossa, eu cheguei, e aí, que da hora que você viu ele Ele falou, nossa cara, você é bem legal aí no skate, né Eu falei, é, vamos orar, ele, aqui Eu falei, é, vai rolar uma, uma palavra aí, Jesus, vamos Ele, ah, tá bom, vai Cara, depois, nunca mais vi Aí vi uma foto no Instagram, a filha dele casou E eu falei, e aí, tudo bem, como tá seu pai? Pô, meu pai tá indo pra igreja, cara Eu falei, mano, Deus usa nós, amém? Mas talvez muitos estão sentados num banco, como se fosse um banco de reserva, cara. O que você está esperando para pregar o Evangelho? Você não vai pregar que nem eu, que nem o Foca, cada um tem o seu chamado e a tua maneira, amém? Eu sou assim bem louco, não sou que o pastor Foca, eloquente, calmo, agora ele deixou a barba dele. Pá, eu sou doido, tenho secretárias doidas, filhos doidos. A única que é centrada ainda, é a esposa. Mas está na reta final, porque as filhas estão tá acabando com ela. <risos> Nós precisamos, igreja, de verdade. Pensa aí agora rapidinho, três, quatro amigas suas. Que precisam, que precisam de verdade, de Jesus, você sabe. E que você, por causa da tua, do teu má posicionamento, não pode refletir eu vou falar para vocês, é, eu vim a segunda vez em Mogi, perdão, essa semana, nós viemos com a galera da igreja assistir The Chosen, e eu vou falar particularmente, o que Deus está fazendo comigo, Ele está me cortando, que desde que eu estou, Deus está falando de mudança, de um monte de coisa, cara, assim, assistiu o filme, quem assistiu aqui? Cara, eu chorei. Porque Deus tem falado, cara Porque todas as vezes que você lê a palavra E você olha para aquele cara que é um ator Que o cara, ele, eles conseguiram fazer um Jesus da hora, né mano? Você fala, mano, esse Jesus é o Jesus mesmo, né mano? Ele dá risada, ele pá Mas tudo que ele fala, brother, tem um bagulho que você fala, mano E aquela hora que ele está trocando ideia com o Tiago? Com o Tiaguinho, o Manquinho O Tiaguinho chega e fala, Jesus posso falar com você? Jesus, mó da hora, pode falar Imagina você do ideia com Jesus Você vai falar, Jesus sabe de tudo Ele fala, é... Aí ele começa a falar, 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 o cara... É isso, a igreja voltar para Jesus, cara. Estão comigo igreja? Sim. É voltar a se relacionar com Jesus, mano. Nós estamos talvez fazendo um monte de coisas, mas estamos deixando de lado o estar com Ele, meu. Cara, eu chorei, eu lá para o lado, a pastora chorando, cada cena que Jesus falava... Cara, porque trocar ideia com Jesus é muito doido né, mano? Não dá para falar, ô Jesus, beleza não, ele, Abre a boca, já tem milhões de coisas que ele está falando Aí A gente sai Aí a, a cai pirada lá de Santa Isabel Olha o povo, tirar foto Isso é o que, ô oh, Jesus Não, cara, eu não sou de Santa Isabel Eu estou lá como um peregrino cara. <risos> sou de São Paulo, mano Olha da rua Tá bom, vamos tirar a foto Aí deram um telefone para um moleque e uma menina, aí todo mundo atirou, explicando, faz, ah, tá fazendo o quê? Acabou de sair do filme, tio. Tava comigo lá, falei, vai, ora pra essa menina. Aí ela tirou, foi pegar o telefone, oi, tudo bem? Ela já me assim, ah, ui. Aí eu falei, vocês dois, o que que é? Um moleque já tipo, é, aí ele falou, amiga, ela é amiga, eu falei, seu um namorado? Aí o cara, é, namorado. Eu ajudei o cara ali naquela hora, mano. Porque acho que ele tava chavecando, eu falei, ele ficou assim, a menina falou, eu falei, namorado? Ele já, é, namorado. Ele falei, posso orar pra vocês? Você ouviu falar de Jesus? O cara, é. Começamos a orar, os dois fecharam o olho, brother. No meio do shopping. Eu não estou falando eu comigo. Eu sou assim, mano. É o que o Foca falou. Eu sou intenso, irmão. Quando eu andava de skate, quando era muito louco, era. Agora para Jesus, irmão, tem que ser dez vezes mais. Aí eu te pergunto, como e o que você está fazendo? Aí, brother, você negão, careca, sangue bom, tá me vendo aqui? É nós. Tem que ser na mesma intensidade de quando estava lá fora, tá ligado? Deus tem uma obra, tem algo específico com você, mano. Mas Ele está tá te chamando para que haja uma mudança Porque Ele não age por força nem por violência Mas Ele tem te chamado, o tempo é agora De uma mudança Porque tem coisas específicas guardadas já, amém? Amém, amém igreja? Amém. É Jesus chamando a gente de novo Para um despertar Mas será que você e eu estamos totalmente desconectados E sei lá, dentro da igreja fazendo Mas totalmente longe, cara uma das maiores coisas que Deus mandou eu e a pastora agora investir e cuidar, são as nossas filhas, brother. Nós como pastores, o meu maior investimento não é isso daqui, é a minha casa, cara. Eu não abro mão, eu recuso às vezes várias viagens, deixo vários bagulhos para ficar com a minha família. Hoje, porque Deus me mudou. Quando o Falca estava falando para a Marcela. Porque no começo do meu casamento, eu andei de skate 30 anos. Então era eu, 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 eu. Olha para vocês verem. Eu casei. Ela vai falar isso para o resto da vida. Acho que A gente vier lá no céu entrando. Ela fala, oh, lembra aquela parada lá na terra? Falei, não, Deus deletou tudo da minha mente. Só quero ver agora as coisas do céu. Eu casei. Eu tinha patrocínio da e da Globe. E eu fui fazer uma viagem. De trabalho tive que ficar três meses no Havaí, irmão. Depois do casamento, irmão, como que faz um bagulho desse? É que é para Calife e para Havaí. É que Jesus estava mudando. Então comigo, hoje eu não faria nem nem E Eu te pergunto, o que que não mudou até hoje em você? O que que não mudou? Você sabe? O Espírito Santo está falando. O que que não mudou? Você está na igreja aqui, estamos 19 anos, talvez você esteja 15, 5, 6, 7, não importa o tempo, mas o que parou de mudar? Eu estou trabalhando lá com os caras, 70, 50, 60 malucos, Cracolândia, que não tem nada de diferente da igreja aqui, mano. Quando eu estou na Santa Isabel, todos nós temos os defeitos de caráter zoado, amém? Você está disposta a continuar, deixar Deus te tratar nos defeitos de caráter? porque olha aqui para mim, nós só vamos mudar, naquilo que nós deixarmos o Senhor nos confrontar. Uh! mas aí a verdade, a Palavra do Senhor diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará, conhecereis a verdade, e a verdade te confrontará. Para quê? Para que haja uma libertação, para que haja uma transformação, você está disposto? Você está disposta? Ou ficaremos, ou nos permitiremos estarmos construindo uma religiosidade para, cabulosa. Eu tenho adesivo, eu fui, eu conheço, eu varro, não sei o quê, mas não mudei nada. Nós precisamos mudar. Por quê? Porque os céus não estão tá em crise. O evangelho não caiu de nível, agora não está meio, o, o evangelho real não está um evangelho aguado. O problema está em nós. Qual que é o tipo de, repo, de resposta que nós estamos dispostos a dar? Nós queremos pisar na terra prometida, nós queremos tocar, nós queremos isso. Mas qual o tipo de resposta nós, nós estaremos dando para o Evangelho? Que você está disposto a renunciar? Aí azedou. Que você está disposto a renunciar? O que o Senhor quer trabalhar é com homens e mulheres que dizem tudo, cara. Não é quando a gente canta um louvor, que é mó bonito, eu abro mão e não sei o que. Não, é viver a parada. Isso que tem faltado no meio da igreja. Pessoas que vivem o real evangelho. E o real evangelho é o que Eu ouço e pratico. Um dos caras que, depois que nessa pandemia, porque assim, a gente é da família, o foco é meu irmão, a gente tem contato, mas a, a família Bola de Neve, ela é muito grande, de vários pastores, então você sempre conhece, né, todo mundo ali, ah, é o tal, o tal, e a minha ligação com o pastor Rica, nunca, meu, nunca, sempre lá ah, o pastor lá, o mano da Cracolândia, não era meu brother, sabe o que Deus fez? No meio da pandemia, bro, todo mundo trancado em casa, aí a gente, nós fizemos uma live, eu falei, ô pastor, e aí vamos? Começamos brincando em casa, fizemos com uma psicóloga, não sei o quê, aí fizemos com ele. Por que, que eu fiz com ele? Porque quando começou a pandemia, aquela primeira mesmo, que todo mundo estava morrendo todo dia, toda hora, que todo mundo ficava em casa, ele ficava fazendo várias lives e eu entrava lá. E a gente falava, ô oh, pastor Tarobinho, não sei o quê. Mas eu começava a olhar as histórias, os bagulho que ele falava, brother. Eu falei, mano, é esse cara, né? senti assim, os caras loucos estão comigo? Cara louco mesmo. Ele contava umas histórias que eu falava, mano... Aí eu comecei a assistir uma, duas... Toda hora que eu via lá, eu entrava e ficava, brother. Aí eu comecei a chamar a para dele fazer uma, uma live. Cara, foi Conexão dos Céus, brother. E aí, começamos meio que... Aí nasceu a nossa filha, meio no meio da pandemia. E eu falava ela, eu preciso eu preciso ir para Cracolândia. Eu tenho que ir lá. E ela falava, não, você não pode ir, não tem vacina, não sei o quê. A menina nem tomou vacina. Resumindo, a minha filha tomou a vacina. A última lá, não sei de que idade... No outro dia eu fui para a Cracolândia e não parei mais, cara. Aí eu conectei com ele, comecei a andar com ele e falei, cara, homem que nem nós, erra pra caramba, amém? Mas o cara vive o evangelho e eu falei, mano, ele é muito louco, brother. De ouvir e praticar o evangelho, sério, brother. E aí eu comecei, porque ao mesmo tempo eu entendo que cada um tem o seu chamado, mas era escasso isso no... no no, no, pra mim Porque os pastores é tudo tipo, pá, não Os caras muito inteligentes, os caras pum Que pastor Foca, pastor Felipe Os que você fala, mano, esse cara aí Minha mente nunca vai fazer isso daí, mano quem, quem não pensa assim, não é verdade? Você vê a pregação dos caras, você fala, mano Tô desviado, cara Você é louco <risos> O cara já pega não sei o que, pega lá E você fala, nossa, mano E aí, brother, eu comecei a andar com ele, meu Te juro, ele tava com Air Jordan, brother De tipo, 800 pau truta, sabe aquele lá que você curte? Curte Air Jordan, negão? Você? Você, mano, o de trás Não gosta? Nike, Air Jordan Mano, a gente tava andando no meio que Ele apareceu no meio um barraco Lá na, na Princesa Isabel Ele já entrou dentro do bagulho Ele conhece todo mundo E pra mim era novo, né, mano Ele já abraçou a mina, pá, não sei o que O cara no barraco, assim, no meio da princesa, não sei o que Aí a mina virou e falou Pastor, você é mó da hora mesmo Ô, oh, você falou uma vez lá atrás que ia me dar um tênis Eu queria um tênis igual o teu, mano ele virou e falou assim, é, o É, meu, queria não um tem, um dia eu tenho um sonho de ter um tênis igual o Ele fez assim, cadê o tênis, assim, tipo, como se estivesse dando o cara eu falando, cara, o evangelho real, brother Que sabe que ele fala? Que é melhor dar do que receber Será que nós não temos que voltar a mudar isso e viver o verdadeiro evangelho? E eu vi ele fazendo uns bagulho que eu falei, mano Vocês entendem o que eu estou dizendo? Como tem escasso isso? Aí a gente tem pequenos vislumbres de faz um negócio, dá um pouquinho, faz não sei o quê, mal luta, não sei o quê. A gente tem que voltar de verdade, viver o verdadeiro evangelho. De ser impactado, impactar pessoas com coisas pequenas, coisas simples, que a gente tem deixado passar. Sabe quando o mano cola no vidro da teu carro, você já se fecha, pum, sei o quê, e não, não dá... Cara, cadê nós? Estou falando que você tem que dar toda hora, mas são coisas simples, cara. Que a gente tem que voltar a viver esse real Evangelho. A gente tô com um cara lá, o cara foi a vida inteira é, cabeleireiro da Hebe, irmão. Vocês não têm noção o que, que é o mundo da Cracolândia. Cara, cada história, brother. Você fala, mano, o cara teve a vida inteira. Ele fala, e ele é um, é um cara desse tamanho. E o cara se apaixonou por mim. Ele falou, não, pastor, você, não sei o quê. Eu falo, mano, e aí eu falei, e uma vez eu falei para ele assim, eu vou cuidar de você. Cara, o cara guardou, todo dia que eu chego lá na clínica, ele estava me esperando, ele falou assim, me dá um abraço, por favor. E ele falou assim, ó, oh, eu nunca esqueci que você falou que vai cuidar de mim. Olha que doido, gente. E ele tinha, e ele era soropositivo. Eu falei, Deus vai te curar. Deus vai te curar. E aí oramos uma vez, oramos outro, não sei o que, você crê, eu creio, não sei o que, babá, O cara foi semana passada, no último exame, o um médico fez uma, ele foi curado, amém igreja? O cara foi curado, ele voltou e falou assim, pastor, o cara fez três meses. Porque os médicos não queriam acreditar. Aí ele foi, o cara deu negativo, não tinha nada, o falar não, não, não é possível. Vem aqui, vamos fazer uma, de novo uma, uma batalha, um monte de exame, fez de novo. Aí voltou no outro mês, fez de novo. Aí agora ele deu oficialmente o laudo assim. E ele virou para o cara e falou assim, esse é o meu Deus. Sim. Cara, Jesus está fazendo, o que, que você está vivendo? O que você está vivendo, meu? Por que, que você não vai orar pelas pessoas? Ele falou que nós faremos coisas iguais ou maiores. O que, que nós estamos fazendo? Você vem no culto de quinta e vem no culto de domingo, quinta e domingo, mas e aí? E o poder que as tuas primas, que os parceiros, que as pessoas precisam ver em pessoas que foram mudadas, em pessoas que abriram a mão do mundo, em pessoas que mataram e estão matando todos os dias a carne e se santificando, e aí o Espírito Santo está derramando um óleo novo... Eu sempre falei em Santo Isabel, meus filhos estão aqui, ei, os meus olhos, eu vou ver paralítico andando, eu vou ver cego enxergando, porque é o que Jesus tem, e é o que eu quero. É o segundo caso, de um cara que foi curado de HIV, e é exclusivo para mim, não, não, não é para você irmão, é para você querida, é para você brother, é para todos aqueles que nele crê, meu. e o que, que nós estamos fazendo? O que tem queimado de verdade no teu coração, é a preocupação, é como o, o pastor Foca falou, e a gente vive uma vida normal como você, você acha que eu não me preocupo, mano como vai ser, as minhas filhas e não sei o que, só que nessa hora eu falo, não, 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 eu mudo a minha conexão, e eu ouço o pai, não andeis ansioso por coisa alguma, eu te chamei, eu que dei os filhos, eu que dei as três, cada um tem um propósito, cada uma tem um propósito, eu vou cuidar, só não seja distraído e continua fazendo aquilo que eu te chamei. Tem conta para pagar, truta. É? é igualzinho, IPVA está chegando aí, tio. Tá ligado? É igualzinho, não tem nada de... Mas a gente continua atento àquilo que Deus está falando. O que te move, cara? Sério. Eu saio todo dia de Santa Isabel... Pego a Dutra e vou até o Rodoanel e pego, vou até o Ribeirão Pires e volto, todos os dias, Cuidar de 70 malucos, brother. A pastora às vezes fala, mano, não sei o que eu falo, é a melhor coisa que tem para a minha vida. Porque Deus tem me tratado tanto, cara, eu tenho voltado ao Evangelho de olhar e fala, cara... Obrigado, Jesus. É cansativo, é cansativo. Porque tem o físico, aí eu chego lá, tem o espiritual, porque eu prego todos os dias e aí tem que ministrar aqui, ministrar ali, resolver um monte de coisa. É cansativo. Mas brother, obrigado Jesus. Sabe por quê, igreja? Porque eu, eu não estou falando que eu sou, mas eu mudei, eu virei uma chave. Eu sei que eu estava chorando na pandemia para o Senhor. Muita gente está agora reclamando, murmurando, porque está vivendo algo que, que orou lá atrás e Deus fez, mas não mudou. Vocês estão comigo? E a gente direto, se você não se conecta, você começa a murmurar, a reclamar de coisas que você orou lá atrás e Deus fez, cara. Existem várias pessoas, cara. Eu não conheço toda a região daqui de Mogi. Mas vocês foram chamados para esse tempo de agora, cara. Quantas células tem aqui, Paulo Foca? 15. Dá para dobrar isso. Quando homens e mulheres renunciarem o teu confortinho, ou não sei o quê, e falar, eu vou abrir a minha casa. Porque pessoas precisam ser salvas. Eu estou quase terminando, tá bom? E se liga no negócio: sabe por quê? Porque vai haver uma recompensa. Vai haver uma recompensa. Aqui na terra, mas vai ter a maior recompensa que o Senhor vai nos recompensar, cara. Mas quem que Ele vai recompensar? Aqueles que só vinham para a igreja, aqueles que só vinham para o culto. Não, pessoas que se posicionaram, pessoas que permitiram, entenderam que precisavam mudar. E foram dando liberdade, e foram sendo transformando, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com o padrão do mundo, mas sejam transformados na vossa mente. Para que assim sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ei, existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Mesmo a venda mesmo a trancos, mesmo dias tenebrosos, tem uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para quem? Para aqueles que foram transformados. E o que que, o que que ataca, o que que martela, todos os dias o diabo faz? É a tua mente, é a tua mente, é a tua mente. Aí, você não lembra de Efésios que fala que nós temos uma armadura? Muitos estão indo para a guerra, não sabem nem da armadura, não sabem de nada. Capacete do quê? Da salvação, irmão. O bagulho aqui, atacando a tua mente, atacando a tua mente, atacando a tua mente. capacete da salvação, cara, é aqui ó, acorda igreja, nós precisamos acordar, nós precisamos acordar... Mateus 6, 33, fala o quê para mim, para você? Buscai, primeiro, o reino dos céus e a tua justiça, e aí ele fala a coisa mais ainda e depois, todas estas coisas... Ele vai acrescentar. Você está buscando primeiro o reino ou está buscando essas outras outras coisas? A tua carne, a minha carne, se eu não matar ela, se eu não segurar ela constantemente, ela sempre vai querer as outras coisas. Mas Jesus está dizendo para mim, para você, que é para buscar primeiro o reino, cara. Pessoas que mudaram a mente, pessoas que entendem e falam, não importa, dias bons e dias maus, eu vou até o final priorizando o reino, brother. Aí eu te pergunto, você tem priorizado o reino? Priorizar o reino, não é o vim de quinta e domingo aqui no culto, é o ser transformado, cara. É o ser transformado. É ser impactado por esse Jesus, cara, que legal o cara de Chosen, pá, não sei o que, mas o Jesus real, que é 300 bilhões de vezes, que me move, que me leva, que faz eu me arrepender, que faz eu renunciar, que faz eu viver o verdadeiro evangelho, o que Mogi, o que Santa Isabel, o que os confins da terra estão esperando, são pessoas que vivam o evangelho, cara. De as pessoas ouvirem a tua história E fluir poder E falar, nossa, você fez isso Vocês passaram por isso Mas vocês estão de pé É, por quê? Porque nós somos transformados Porque nós priorizamos o reino Aqui na terra o bagulho vai ser louco Mas a nossa recompensa Nós estamos com os olhos nela Que é no céu Você pode dar uma salve de palmas ao Senhor? E aí? Vamos mudar? Nós precisamos mudar, cara nós precisamos mudar Uma das coisas que eu mais piro na minha vida E o que eu mais quero E o que eu mais é o céu, cara Eu quero entrar no céu, brother Cheguei outro dia, cheguei outro dia do trampo um pouco mais cedo Sentei no sofá cansadão Que estava passando aquele filme O céu é de verdade, sabe? Com aquele menininho loirinho, molindo. lindo E tava a hora do céu, mano ele andando no céu, assim, ele falando para a mãe, lá, lá, lá não tem dor, lá todo mundo é jovem, ele está sentado no colo de Jesus, embaixo de uma árvore, assim, cara, eu piro no céu, eu quero e eu vou fazer o que for aqui na terra, porque eu quero entrar no céu, cara, vocês estão comigo, mano? É, é voltar, a gente voltar e, e pensar com seriedade, o que nós estamos fazendo aqui na terra, e para onde nós vamos... Sabe por quê? Porque se eu não mudar a minha mente de verdade, naquele grande e temível dia do Senhor, amém, igreja? Só vão ter duas falas: Serva, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas vai ter uma outra igreja, vai ter uma outra que, vai ter uma outra, mano. Ele vai falar, afasta de mim brother, eu nem te conheço, e a gente precisa voltar a pensar nisso aqui, porque isso é Evangelho real, é o que você está fazendo da tua vida, das tuas coisas, do que você prioriza, porque vai ter esse grande e temível dia do Senhor, está aí a porta, acorda tu que dormes, porque isso aí está a porta brother... Canadá pegando fogo, Europa pegando fogo, é, chuva de areia na Arábia. está tudo acontecendo irmão, e Ele está dando chance, Ele está dando chance, e Ele está falando, e Ele está falando, e Ele está falando, e Ele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo está dizendo, à igreja, só que aí vai acabar o culto, Eu vou levantar, ah, o quê? saiu fora, e aí? Porque na hora que você sair ali fora já vê não sei o que, final do fantástico, ai não sei o que, você deu uma olhada no Instagram, bubu, a palavra uf, foi roubada, e aí? E ele falando, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, tô ouvindo. A gente tem essa ferramenta que é mó benção, que é da hora, a internet, cara, quantos e quantos relatos, relatos de pessoas, de homens, crianças, tendo visões, tendo experiências, e muitas das vezes... A nossa carne, fazendo com que a gente fique dopado, e não olhe para essas coisas, e não muda, e não renuncia, e vive, como se não tivesse conhecido, vive, como se nunca tivesse conhecido, deixa eu terminar uma palavra que Deus colocou aqui no meu coração, Vocês falam, Pô, o cara veio e falou para caramba, só olha um negocinho da Bíblia, mano. ó Lucas 5, a partir de 1, diz assim, Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a Palavra de Deus. E ele estava junto ao lago de Genesaré. Viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam descido deles. Presta atenção, vou terminar. E eles estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos que era de Simão. Pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Sentado ensinava do barco. As multidões, quando acabou de falar, disse, Simão, faz-te ao largo, e lança as vossas redes para a pesca. Presta atenção. Os caras passaram a noite inteira, mano, os caras pescar não é que nem andar de skate, que é mó boi. É um trabalho, imagina, os caras, mano, se prepara antes, vai para o mar, deve ser um trabalho. Tem algum pescador aqui? E tem algum pescador de almas? Então dá uma salva de palmas ao Senhor, que você pegou a ideia. Ah. Você gosta de pescar? Não, né? Não, é. Então os caras trabalharam, e nós estamos aqui falando de Simão. O cara foi, devia ser o meu que dono do barco, tava ali, ficou a noite inteira, a Bíblia fala. Aí o cara tá, voltou, e tá ali lavando as redes, brother. E pensando, falando, mano, tem três crianças lá em casa, não trouxe rango, não vou ter bagulho para vender. Estou devendo para o Zecão, para o Paulão, para o Marcão, para o João, para o Foca. E os caras, eu achei que ia vender. O cara tava com uma bagagem de desculpa, e de sentimentos, de frustração. E aí Jesus entra na parada. E essa hora é a mais da hora, que ele fala assim. Lança-te as vossas redes para a pesca. Ele devia estar falando, mano, esse cara não tá ligado que eu o que eu estou passando, desde a madrugada inteira, não peguei nada, zoado. Vocês estão comigo? Isso, isso eu estou querendo refletir, mudar, sou eu e você muitas das vezes. Cheio de desculpa, cheio de sofisma, cheio de não sei o quê. Ah, que não vai dar, e que não sei o quê, e que não sei o quê lá. Estão comigo? Só que aí Simão disse. Ao que Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos... Aqui está a parada, aqui o que mudou, aqui o que destravou, aqui o que tirou do natural para o sobrenatural, vocês estão comigo? Ele disse, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Tudo vai estar o quanto eu e você estamos nos lançando em relação à palavra. Mulheres têm sonhos, casais estão com projetos, empreendedores têm planos, muitos estão aqui que têm coisas, mas ei, você tem se lançado sobre a palavra? Essa mudança que eu estou querendo falar e que o Espírito Santo trouxe nessa noite, não é uma mudança só natural, não, essa mudança natural que a gente já tentou várias vezes, aí eu tentei e eu fiquei mudado uma semana, um mês, seis meses, mas depois não aguentei porque não aguenta, mas agora quando essa mudança ela vem baseada através da palavra, é aí sim uma mudança real que tira a gente do natural e nos leva a viver coisas sobrenaturais. Então ele falou, sobre a tua palavra, lançarei as redes feito isto, olha como o evangelho é lindo, quando você obedece, quando você se submete, quando você se posiciona perante a palavra, depois que você faz isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam, e acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudar, ajudá-los, eles pois vieram, encher ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, retira-te de mim, porque sou um homem pecador, pois a vista da pesca haviam feito, espanto se apoderar dele e de todos os que estavam, olha aqui para mim, que eu quero te dizer, todas as vezes que você se lançar, segundo a palavra do Senhor... Porque o que o Senhor tem para a gente é sempre muito maior, é muito melhor. Vocês estão comigo? Olha o que está dizendo aqui. Ei, ele trouxe, por causa que ele lançou sobre a palavra de Jesus. Veio uma pesca que ele nunca tinha feito na vida dele. Na história de toda a carreira de pescador dele. Que ele ajudou. Que não veio só sobre ele. Mas veio sobre outros dois barcos. ou sobre outras pessoas. E fez outras pessoas viverem daquilo que você se posicionou. Porque você lançou sobre a palavra. Mas espera aí. Aí ele diz... Retira-se de mim, não, não, desculpa Pois a vista, da, a vista da pesca que haviam feito, trouxe espanto dele e dos que estavam dele Todas as vezes que você mudar, todas as vezes que você se posicionar As pessoas que te conhecem, olharão e se espantarão Com o que você está vivendo, o quem você é agora e o que você se tornou por causa da palavra e a gente tem um ponteiro contínuo, se você é casado, a partir de hoje você vai falar para a esposa, eu vou mudar, você pode me ajudar, você pode, no amor, pontualizar áreas e coisas que eu preciso mudar, e vice-versa. O melhor ponteiro é quando você vai na casa da tua mãe, ou pessoas que te conhecem, que olham e falam, nossa, mas mudou mesmo, vocês estão comigo? Mas por outro lado também a gente vai e ouve, às vezes, tipo, nossa mano, tá mal o cara na igreja, não mudou nada. É uma verdade também, é uma verdade, a gente só quer ouvir a outra, mas qual verdade dessas eu estou disposto ou disposta a ouvir? Então trouxe espanto para os dois e todos que estavam nele, presta atenção, vou terminar. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, disse Jesus: não temas. De agora em diante, será pescador de homens. Olha aqui. E levando eles ao barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu vou terminar com isso. A gente falou de mudança, de um monte de coisa. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Renunciar. Pensa aqui, pega aqui. Ó. Renunciar quando não tem nada, é mó boi. Estão comigo? Agora depois de uma pesca. O barco lotado. Dois outros barcos lotados. O pá com uma pá de coisa. Jesus chamou os caras. E eles fizeram o quê? Largaram tudo. Renunciaram tudo. E seguiram Jesus. Jesus está falando com a igreja dele. Jesus está falando com as nossas vidas. Eu espero homens e mulheres que renunciem. Mas quando eu estava lá com o meu cheipinho, o tênis furado, renunciava vai renunciar o quê? Aí olha o que Deus faz, se você se lança sobre a minha palavra, eu venho, faço coisas sobrenaturais, eu abro os céus, eu cumpro, eu dou, aí eu falo, e agora? Na hora que você tem tudo. Os caras não tinham nada, viveram um milagre, foram cheios. E chegou a hora de falar, e aí? Largaram tudo, renunciaram tudo por Jesus. É Jesus falando, nos preparando, se você continuar, lançando, crendo, esperando na minha palavra, eu vou te abençoar, eu vou abrir a janela dos céus, mas vai chegar uma hora que eu vou falar assim, larga tudo e me segue, será que ele vai encontrar um coração humilde, disposto a obedecer? Quando estava lá sem nada, falando, não Deus aqui não tem mais dia que eu tiver, eu vou fazer, eu vou obedecer, vocês estão comigo igreja? Porque renunciar quando a gente não tem nada Agora Jesus está chamando uma igreja que ele vai Fazer aquilo que ele já falou sobre a palavra dele E ele vai chamar você numa hora e falar assim e aí, renuncia por mim? Porque o tudo não estava mais no barco O tudo não estava mais nos zeros O tudo está no reino O tudo é o reino Será que você abre mão de tudo mesmo pelo reino? E não é aqui num culto Balançando a cabeça, falando amém nessa atmosfera da hora. Sim, vai fazer você pensar, mas é na segunda, na terça, na quarta? É nas suas escolhas, é nas suas renúncias, é nos seus posicionamentos, é naquilo que você tem que mudar. Dando uma resposta para o Evangelho. Por quê? para terminar, Ele não mudou, quem tem que mudar somos nós, amém igreja de Mogi. são 19 anos, um novo tempo está vindo sobre aqueles que estão ouvindo, e dão, darão resposta para o Espírito Santo, aqueles que continuarão lançando sobre a Palavra, aqueles que continuarão esperando sobre a Palavra, porque Ele falou, vai cumprir, ele é fiel, ele é fiel para terminar aquilo que ele começou. Mas ele está procurando homens e mulheres, uma geração, agora, que começam a olhar coisas de muitas das coisas que foram faladas aqui. Pô, teve uma hora lá que ele falou que Mogi só tem 15 células. Deus está falando, amém? Deus está falando com os líderes dessa casa também. Tá, ele está falando com a galera da comunicação, secretárias, presbíteros, diáconos, é um novo tempo, ei, chegou uma nova maneira, não uma nova, mas uma mudança da mente, pai, aonde nós nos perdemos, que nós colocamos isso, colocamos aquilo e talvez o Senhor ficou de canto, nós precisamos colocar e voltar para os teus pés, nós precisamos fazer aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer, nós precisamos do teu poder, para que a gente possa fazer a obra aqui na terra, multiplicar, triplicar as células e salvar o maior número de pessoas nesses instantes finais, porque não é métodos humanos que vão trazer as pessoas para cá, não é estrutura bonita, é o poder do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, que não cessou no céu, que está sobre a tua vida brother, que está sobre o seu casamento, que está sobre os teus negócios, quer parar de ficar se preocupando... Ai, mas isso e aquilo, vai para a Bíblia. Cada dia tem o seu próprio mal, mano. Não fica andando ansioso. Não deixa essas coisas te roubar. Vai viver o Evangelho. Vai se conectar com os céus. É tempo do avivamento. É tempo de homens, mulheres serem cheios de verdade do Espírito Santo. Poder. Os malucos passando aqui, entrar aqui, falando mano, por causa do reggae, por causa de um sorriso. Mas na hora que entrar aqui, uf, Ser impactado pelo fogo, pela presença de Jesus vi andando aqui chorando, falando, o que é isso? É isso que Deus tem para nossas vidas O que nós estamos vivendo? Está na hora da igreja mudar, está na hora da igreja acordar Está na hora de cada um fazer o teu Só que a tua carne vai ficar, ah, mas e ela? Ah, mas e ele? Aí ah, não sei o que, Aí ah, eu não sei o que. tretinha com um Escala não sei da onde Ah, porque outro não veio Ah, que não sei o que. Ei, fim disso Fim disso, é um despertar, louvor, sons do céu, louvor, um louvor santo, cheio de poder, que vai atrair as pessoas, que a glória vai vir, Aleluia. uma igreja que vai se santificar, porque é o que tem para nós, é o estilo de vida da igreja, é a igreja olhar para as vestes dela e falar, mano, está toda chamuscada, beleza, você reconheceu? Se arrepende, entra na presença dele, porque vai ficar tão branca quanto a neve. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, irmão. Ei, igreja, nós temos esquecido disso. Não há mais condenação. Se arrepende aí no teu coração. Se arrepende e continua a andar e teu um estilo de vida de arrependimento. Porque pessoas estão desesperadas pelo poder que vai sair de você. A palavra do Senhor diz que do interior deles fluirão rios de águas vivas. Os seus amigos estão precisando beber água, irmão. Mas a do mundo não serve mais. E está sobre você, os seus familiares Eles estão sedentos, eles estão malucos, eles falando, mano, não dá mais De você vai fluir rios de águas vivas Você vai orar e as coisas vão acontecer você vai chegar na tua casa e falar, Satanás, bate de retirada agora, eu mudei, eu me posicionei. Senhor, três anos aqui ao redor. Você vai colocar a tua mão sobre as dívidas, que está lá, que você está aqui, mas ao mesmo tempo está sendo roubada. Mas eu tenho que pagar, sei o que pai? Eu era roubada. Eu estava totalmente mudada, louca, maluco, esquecendo do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Está aqui, faz um milagre em mim. Ele está procurando as tuas orações. Só que às vezes a gente chorar, muitas vezes a gente está chorando, ficando preocupado, fazendo um monte de outra coisa e deixando de correr para Deus. Paga a luz aí, brother. Hoje é o último dia e eu sempre sei que o Senhor, Ele sempre guarda o melhor para a última hora. Vamos, louvor. Vamos. Espírito Santo, sopra dos quatro cantos sobre essa casa.